0: Vater, bitte ich bitte dich, dass du uns zeigst, Herr, ja, wie du bist. Dass du uns immer wieder ein Stück von dir zeigst, immer wieder mehr ein Stück erkennen lässt von dir. Herr, ja, dass es einen Einfluss hat in unserem Leben und dass unser Leben Einfluss hat auf andere. du, heiliger Geist, rede du, sprich du hör zu den Herzen, was du sagen möchtest und was du offenbaren möchtest, ja, das Offenbare. Das Thema, was ich heute bereden möchte, ist ähm, Heiligkeit. Ich glaube, dass verschiedene Menschen sich unterschiedliche Dinge darunter vorstellen. Ich habe letztens mal gegoogelt, was Heilige bedeutet, oder was so im Netz da so auftaucht, wenn man Heilig oder Heilige nachschlägt. Interessant. In der katholischen Kirche sind die Heiligen diejenigen, die heilig gesprochen wurden, irgendwelche Leute, die irgendwann mal gelebt haben. Paulus sagt, dass das hier das Treffen der Heiligen ist. Wir sind die Heiligen. Was ist das Wort heilig? Was ist das Wort Heiligkeit? Was ist das Wort Heiligung? Und äh, mir ist das Thema wichtig geworden, weil äh, manchmal, manchmal klingt das so abgehoben, Heiligung oder Heiligkeit. Aber eigentlich beschreibt es ganz normal nur unseren, unseren Weg mit Gott, wenn er denn irgendwie in die richtige Richtung geht. Das ist einfach nur... Ähm, der Prozess, in dem wir uns befinden und ich will da mal ein Stück versuchen, einen roten Faden reinzukriegen weil es ja schon ein umfangreiches Thema ist gibt ein Lied ähm, eigentlich ich weiß gar nicht, ob es das auch in Deutsch so gibt aber im Englischen Holiness unto Jesus Holiness unto the King ähm, und das heißt Heiligkeit für den Herrn und ich habe früher manchmal gedacht, das ist so wie, wie auch in manchen Liedern gesungen wird, wir bringen ihm Ehre, wir bringen ihm, so nicht, man singt ja manchmal, alle Ehre sei ihm. Aber Heiligkeit in dem Fall funktioniert anders. Du kannst Gott Heiligkeit nicht einfach so bringen, indem du das sagst. Du kannst nicht sagen, was weiß ich irgendwie, Heiligkeit zu dir oder sowas. Sondern Heiligkeit ist ein Lebensstil. Äh, ich weiß nicht, wer von Todd White die das Motto kennt, oder ich glaube die ganze Arbeit hieß so, Lifestyle Christianity, Lebensstil, Christ eigentlich. Und es klingt irgendwie, keine Ahnung, ich glaube jeder nimmt das anders auf, aber für mich klingt das dann schon wieder so, so trocken irgendwie. So als könnte man das planen. Und äh, ich mache das zum, zum Lebensstil. Wir hatten früher, in unserer Teenie-Zeit, war gerade die Zeit, wo die What would Jesus do? Armbänder rauskamen. <lacht> Was würde Jesus tun? Und jedes Mal, wenn du in eine Situation kommst, dann hast du zum Glück das Armband dran und darfst dich fragen, oh wie würde Jesus denn reagieren? Jetzt muss ich grübeln und dann, na, dann merkt man schon irgendwie, an sich, das, das Thema ist oder das, das Motto, das Motiv ist gut, aber von außen funktioniert es nicht. Du bist es oder du bist es nicht und du kannst nicht einfach ähm, dir ein Motto irgendwo draufschreiben und dann versuchen, in jeder Situation dem gerecht zu werden und so zu reagieren und so zu handeln, ähm, wie du glaubst, dass Gott das vielleicht möchte. Und das hat alles was mit Heiligkeit zu tun. Und heilig klingt erstmal total heilig. Das klingt weit weg, das klingt so, ne? also vom normalen Sprachgebrauch. Vielleicht auch, weil das Wort äh, in, unserem, in unserem üblichen Sprachgebrauch nicht diese schwerwiegende Bedeutung hat oder vielleicht selten benutzt wird, keine Ahnung. Äh, was ist heilig? Ich lese euch mal ein paar Verse vor. Im 3. Mose 11, Vers 45... Ich nehme die Schlachter 2000. Da steht: Denn ich, der Herr, bin es, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, um, Moment, um euer Gott zu sein. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist die. die Verbindung eigentlich, warum wir heilig sein sollen. Gott sagt zu dem Volk Israel, darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Heilig in seiner Bedeutung, wenn man es mal ein bisschen beobachtet oder versucht das Wort mal so richtig zu deuten, ist eigentlich, dass man einer bestimmten Sache gewidmet ist, Geweiht, früher wurden Dinge auch geweiht in einer bestimmten, Dinge, äh, einer bestimmten Sache. Oder aber, was eigentlich dasselbe ist, Trennung. Also dass man sagt, man trennt das von dem Üblichen. Ja? Also in der Sache, die für einen bestimmten Gebrauch äh, beiseite genommen wird. Wenn ich, früher war das ähm, so, dass die ganzen Dinge, die für den Dienst am Haus des Herrn gebraucht worden sind, das ging los mit also dem ganzen Tempel an sich, dem Altar, die ganzen Gerätschaften, die dabei waren. Das musste alles geheiligt werden. Und da wurde zum Beispiel der Altar mit Blut von Schlachttieren bespritzt ja, und wurde diesem Zweck geweiht. Und es durfte nicht entweiht werden. Das konnte nicht für irgendeinen anderen Zweck. Also da konnte jetzt niemand zum Altar gehen und dort sein Süppchen kochen. Das ging nicht. Ja, weil das für einen besonderen Zweck geheiligt wurde. Das heißt Heiligkeit. Heiligkeit ähm, oder Heiligung ja, heißt einer bestimmten Sache ähm, reserviert, für eine bestimmte Sache aufbewahrt oder nur für eine bestimmte Sache ähm, ja, einer bestimmten Sache gewidmet. Jetzt kommt äh, der nächste Vers, das steht im Hebräer 6,13. Denn als denn als, das ist ein Beispiel ne, aus dem Text, ich ziehe es bloß raus, ich brauche bloß das, das eine, weil der ganze, sag ich mal, der Kontext ist in dem Fall ja wirklich nicht so wichtig. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst. Wenn, wenn es heißt, ihr sagt Gott, in dem, was wir vorgelesen gelesen haben, 3. Mose 11, äh, sagt Gott, darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig wenn das meine definition ist heiligkeit besonders einer bestimmten sache gewidmet oder getrennt auch von dem üblichen wirklich eine alleinstellung was was ist das dann bei gott wem ist gott gewidmet wem verschreibt sich denn gott wenn wir sagen gott ist heilig und das ist ein dort sieht man vielleicht auch ein Stück weit inwiefern dieses heiligt oder diese heiligkeit eine viel, viel tiefere Bedeutung hat, als wir einfach so beschreiben können. Das ist nicht ganz einfach. Wenn wir sagen, Gott ist heilig, dann bedeutet das, ganz viele Aspekte, dass Gott in sich selbst fest ist. Dass er unveränderbar ist. Dass er nicht korrumpierbar ist. Dass er nicht in irgendeiner Weise ähm, bestechlich ist. Dass, dass er auch nicht mit irgendwelchen anderen Dingen Kompromisse eingeht. Gott ist Gott. Er sagt, ich bin, der ich bin. Es gibt kein, kein Rütteln da. Du wirst nicht zu Gott kommen und sagen, hey, drück doch mal ein Auge zu, äh, lass uns doch mal ein krummes Ding drehen. Oder wie wäre es denn, wenn wir dann doch vielleicht mit dem oder dem zusammenarbeiten, wenn das nicht Gottes Wesen entspricht, wenn das Dinge sind, die mit ihm nichts zu tun haben, dann wird er damit auch nichts zu tun haben, auch in Zukunft nicht. Gott ist sich selbst heilig. Er ist für sich selbst eine Konstante, die Konstante. Wir kennen ihn als denjenigen, der diese Welt geschaffen hat. Und alles, was wir sehen, dieses Universum, ähm, die Erde, die Planeten, Sonne, Sterne, etc., alles das ist von ihm geschaffen. Alles, was wir kennen, das ganze, die ganze Welt, in der wir leben, ist aus seinem Mund geschaffen worden. Und er ist das Zentrum. Er ist derjenige, an dem alles hängt. Und wenn er nicht treu wäre, sich selber, wenn er sein Wort brechen würde, dann würde das alles nicht mehr funktionieren. Dann würde das alles keinen Bestand mehr haben können. Das ist heilig. Wenn Gott sagt, er ist heilig, dann bedeutet das, es gibt nichts Konstanteres als ihn. Wenn du an irgendetwas, wenn alles zerfällt und du brauchst irgendeine Konstante, du brauchst irgendwas, woran du was ähm, prüfen kannst, dann ist Gott das Einzige, was Bestand hat. Alles andere geht kaputt. Alles andere ist veränderbar, ähm, korrumpierbar. Nur Gott ist derjenige, der, der wirklich konstant ist. Ähm, Souverän, es gibt viele Begriffe, die damit reinfallen. Und deswegen, hier steht also dem, im Hebräer 6,13, ne? er schwor, weil er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst. Dort geht es darum, wenn die Menschen geschworen haben früher, dann haben die ja bei irgendwas anderem geschworen, von dem sie meinten, das ist heilig, das ist eine Konstante. Ich schwöre bei dem Gold, des Tempels oder, oder, oder. Solche Ideen hatten die. Ne? Und haben bei irgendwas, ist bei uns heute nicht mehr so geläufig, Man schwört bei einer höheren Konstante. Und Gott selber hat nichts. Nichts, wo er sagen könnte, also, wenn ich, ne? sollte ich mein Wort brechen, da müsste schon der Mond runterfallen. So. Das ist bei Gott, gibt es da nichts. Gott hat nur bei sich selbst schwören können. Er sagt, ich bin die Konstante. Und wenn ich was sage, da gibt es kein Maß, mit dem man das messen kann. So fest wie ich bin und so treu wie ich bin, kann niemand sein. Im 2. Timotheus 2, äh, Vers 13 steht, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist eine Sache, die hat mich mal es war irgendwie erleichternd für mich den Vers zu lesen selbst wenn ich nicht mehr glaube wenn ich untreu bin das hält ihn nicht davon ab treu zu sein wenn er gesagt hat dass er bei mir bleibt und mich nicht verlassen wird dann macht er das weiter weil er sich nicht verleugnet weil was er gesagt hat das zählt weil er treu ist weil er heilig ist wie kommen wir zu dem Prozess oder wie, wie kommen wir in den Prozess? Wie kann ein Mensch heilig sein und, und was ist Heiligung? Im Römer 6,22 steht, jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Zwei Punkte, zwei Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Das eine ist das Leben hier auf der Erde. Unsere Heiligung. Das ist unser Weg. Das ist unser Weg mit Gott. Unsere Heiligung. Und das zweite ist das ewige Leben. Wenn es hier vorbei ist, dann ewig bei ihm zu sein, mit ihm zu leben. <lacht> Im Hebräer 12, 14, habe ich mir zu dem Punkt noch mit rausgesucht jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das ist ein interessanter Punkt. Ich weiß nicht, ob wir uns dessen immer bewusst sind. Hier steht, dass niemand ohne die Heiligung den Herrn sehen wird. Wie gesagt, je nachdem, wie wir das sehen. Wenn wir uns Heiligung, ich habe das manchmal gehört, dass das als Thema in der Gemeinde irgendwie behandelt wurde. Da hieß es so, wir haben gerade das Thema Heiligung. Und wir gehen in die Heiligung. Die Heiligung als Akt, die Heiligung als irgendein bestimmtes Ding. Wie auch immer sich Menschen das vorstellen, was bedeutet das? Ich will ein Stück dorthin kommen. Dass ich überhaupt das auftrösel? Wie mache ich das? Was bedeutet das, dass ich mich ihm heilige? Mache ich das in dem Akt? Schütte ich mir? Stell ich mich unter der Dusche oder schütte ich mir Öl über den Kopf oder keine Ahnung? Ist, kann ich das überhaupt so machen? Ich heilige mich jetzt oder geht das gar nicht? Und hier steht, dass ohne die Heiligung niemand den Herrn sehen wird. Also ist es notwendig, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir den Weg, und das ist der Punkt, die Heiligung ist ein Weg, ein Prozess, dass wir auf diesen Weg gehen. Und ich glaube, dass Heiligung äh, einfach eine Richtung ist, ja, einfach was, wo wir lang gehen. Hier steht im Psalm 24,3, wer darf auf den Berg des Herrn steigen und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Und dann kommt die Antwort, wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Und ich glaube, diese beiden Punkte wieder, zwei Dinge, auf die wir es ähm, festlegen können. Psalm 24, Vers 3 und 4 und 5. Drei, drei Verse, Psalm 24, 3, 4, 5. Hier stehen zwei Dinge. Hier steht, wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz. Unschuldige Hände ist das alles, was wir tun. Das ist unser Handeln. Und das Zweite ist, ein reines Herz, eine Seele, die nicht auf Trug richtet, nicht falsch schwört. Wahrhaftigkeit. Ja. Aber grundlegend ist das Urteil eines reinen Herzens. Und das ist das Zweite. Ein reines Herz. Und das heißt eine, eine Ausrichtung. Woran kann ich das messen? Ich hatte vor, äh, keine Ahnung, vor Jahren mal auf, auf einer Arbeitsstelle mit einer Kollegin geredet und bei irgendwelchen ich weiß nicht worum es ging mehr kam dieser Satz, was denn, ist doch keine Sünde, oder? Dann habe ich gesagt, wieso ist das keine Sünde? Legst du das fest? Wer legt denn fest, was Sünde ist? Können wir uns das raussuchen? Können wir überlegen, ob das, was ich gerade tue, ob ich das als Sünde einstufe oder nicht? Oder gibt es dafür einen Maßstab? Und definitiv gibt es den. Ja. Die festeste Konstante gibt die Richtung vor. Wenn Leute unterwegs sind ähm, und keinen Kompass dabei hatten, früher, ja, haben die sich nach einer Konstante gerichtet am Himmel. Das war meistens der Polarstern. Und du musstest ja irgendwas haben, wonach du dich richten kannst. Und auch in der Schifffahrt, ne, wenn die dort gemessen haben, das Extant ist, glaube ich, ne, das Gerät da zum Messen, ähm, dann haben die sich noch dem Himmel gerichtet. Weil das war die Konstante. Weil alles um sie rum hat sich bewegt. Das Schiff hat sich gedreht, das Wasser hat sich bewegt, da war nichts, die Inseln sind verschwunden und gekommen, das Festland war weg. Wonach willst du dich richten, wenn nichts da ist, was dir sagt, wo die Richtung ist? Also musst du eine Konstante finden. Und das ist in unserem Leben Gott. Und bei all den Dingen, was wir auch in letzter Zeit beredet haben, wir haben viel über das Herz geredet, wir reden viel über die Vaterliebe, wir reden über Beziehung zu Gott, weil das so wichtig ist und weil es die Grundlage logischerweise all dessen ist, worum es geht. Ja. Bei all dem, was wir dort sagen, gehört es trotzdem dazu, dass wir sagen, wir müssen trotzdem auf dem richtigen Weg bleiben. Und das kriege ich nur, indem ich auch die Konstante daran sehe, indem ich auch weiß, wer dieser Gott ist. Dass er der Einzige ist, der sagen darauf, was richtig und falsch ist. Und, und dass wir auch in seinem Wort stehen haben, dass ohne diesen Weg, dass wir uns ihm verschreiben, dass wir heilig leben, dass wir komplett ihm gewidmet sind dass in unserem Leben nichts anderes sagen darf, wer wir sind oder was wir tun sollen oder was richtig oder falsch ist oder was auch immer, als er alleine. Jakobus 4, Vers 7 schreibt er der Jakobus, so unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Wir kommen jetzt ein Stück in den Prozess rein. Und ihr seht schon, jetzt geht's, kommt das ein oder andere, was man tun kann. Ich glaube, das... das ich muss mal kurz nachgucken, ob ich das, ob ich das irgendwo stehen habe. Ähm ja, ich denke schon, kommt noch. Das Erste, und das kommt dann nochmal als Bibelstelle, ist, dass wir unseren Sinn ausrichten auf ihn. Alles, was wir tun, womit wir uns beschäftigen, womit wir uns füllen, wird uns in einer gewissen Weise lenken, wird uns formen. Ja. Ähm, gibt ja verschiedene Sprüche. Schlechter Umgang. Verdurbt gute Sitten. Ich <lacht> habe das ist so oft bestimmt schon gesagt. Aber generell ist es so, mit wem du dich umgibst, ja. zeig mir deine Freunde und ich weiß, sag dir, wer du bist. Und so viele solche Dinge. Und in all diesen Sprüchen steckt Wahrheit. Ja. Weil es geht darum, dass das, was du tust, womit du dich beschäftigst, dich prägt. Nun steht hier, unterwerft euch nun Gott. Das klingt immer so brutal. Aber es heißt einfach nur, dass er derjenige ist, der sagen darf. Und dass ich das nicht in Frage stelle. Wenn er sagt, lieber du bist auf dem Holzweg, dann sage ich, okay, dann ist es so, weil du weißt, was der Holzweg ist und ich nicht, sonst wäre ich nicht dort. Und widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das ist auch so schön einfach, so kurz. Da wird nicht großartig drum herum geredet um den heißen Brei. Und es wird aber auch kein Mysterium draus gemacht. Er sagt einfach, widersteht dem. Das ist die, einfach die zwei Seiten. Auf der einen Seite unterwirft dich Gott. sag, dass er das Maß aller Dinge in deinem Leben ist. Und das zweite ist, wenn der Teufel kommt und will dir was anderes erzählen, weil er der Vater der Lüge ist und will dir irgendwelchen Mist einreden, dann widerstehe ihm und sag nö. Und so aus. Und das ist sehr einfach, denkt man. Aber mehr ist es nicht. Das ist eigentlich das, das Simple. Und ich weiß, dass wir manche Dinge mit uns rumtragen, wo es uns schwerfällt, Entscheidungen zu fällen und so weiter. Und ähm, ich will das nicht außer Acht lassen. Dinge, die uns geprägt haben, Sachen, die in unserem Leben Verletzungen Verletzungen uns hervorgerufen haben, wo wir nicht so ohne weiteres einfach sagen können, ach pff, ich vergesse es einfach. Bestimmte Verhaltensmuster in unserem Leben sind gewachsen aufgrund von Verletzungen, aufgrund von anderen Menschen oder Beziehungen, in denen wir gelebt haben, die nicht gut waren für uns. Und trotzdem ist es immer beides. Ja? Lasst uns das sehen, dass wir uns trotzdem fokussieren einfach auf ihn und, auf, und dem Teufel widerstehen, so pragmatisch das auch klingt. Es ist trotzdem so. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo das so ist und da sind am Ende auch unsere Gefühle, wenn es so Dinge sind, wo wir uns entscheiden müssen, unsere Gefühle auch nicht so wichtig. Ja. Dann ist es einfach zu sagen, egal was ich jetzt fühle, ich weiß, was richtig und falsch ist. Und ich entscheide mich für Gott und gegen das Falsche. Und dann, und das ist das Schöne, er steht, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Ja. Kommt bestimmt auch wieder, aber du wirst damit den Sieg erringen. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Auch das ist ein, eine Verheißung. Ich, ich mag Dinge in der Bibel, wo Verheißungen drauf sind. Kennt ihr die Verheißung, wo Jesus sagt, vom, vom Gebet, wenn du betest, in deine stille Kammer gehst und dort betest im Verborgenen, dann wird es dir Gott im Öffentlichen, im Sichtbaren vergelten. Ist das nicht cool? Das ist doch eine klare Ansage. Solche Dinge gibt es in der Bibel, wo Gott sagt, so werde ich dich belohnen, so werde ich Dinge machen. Und das ist hier genauso. Wenn er sagt, naht dich zu mir, ja, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Er wird nicht er wird nicht warten und, und irgendwie dann von dir bestimmte Dinge wollen sagen sagen, ja, ne, es reicht noch, ne, du musst schon noch ein bisschen auf Knien rutschen, ne, naht ich ihm und dann naht ich dir. Und jetzt kommt was, wir hören das auch nicht so gerne, <lacht> entweder du fühlst dich angesprochen oder nicht, reinigt eure Hände oder reinigt die Hände, ihr Sünder, aber ja, hin und wieder sündigen wir. Reinigt die Hände Heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Und selbst das wird uns passieren. Wir können das den Leuten zuschieben, die wir für ungerettet halten. Wir können das natürlich auch uns annehmen und sagen, ja durchaus, ich bin nicht immer straight. Ich bin nicht immer so, dass ich sage, das ist der Punkt, ne? heilig. Bin ich in jeder Sekunde heilig? Reagiere ich in jeder Sekunde so? Oder ist es so, dass mein Herz manchmal hin und her gerissen ist? Und mein Fleisch doch manchmal bestimmte Dinge will, die ich nicht tun soll. Und wir wissen, unser Fleisch ist nun mal blöderweise nicht errettet. Das Fiese. Das, das widerstrebt unserem Geist, sagt Paulus. Und, und, und kämpft die ganze Zeit dagegen. Also... Deswegen ist es halt auch so wichtig, dass wir nicht nur über, über, wie soll ich sagen, die Liebesbeziehung ist die Grundlage all dessen und trotzdem brauchst du die Entscheidung. Ne? In unserem Leben, ich liebe meine Frau und wir führen eine, so glaube ich, harmonische <lacht> und es gibt trotzdem die Punkte, wo ich einfach aus Entscheidung heraus handle. Weil ich vielleicht mich vielleicht nicht gerade so fühle, wie dieses oder jenes zu tun. Aber wenn meine Frau sagt, dass es ihr ein Anliegen ist, dann mache ich es manchmal einfach nur, damit ich es gemacht habe. Weil ich es gesagt habe und ihr versprochen habe. Und weil ich sie liebe. Und diese Liebe in dem Moment vielleicht gerade nicht wirklich so fühle, ne, als Verliebtheit, wie man das so kennt, sondern weil es in dem Moment die Entscheidung ist, dass ich sage, ich tue für dich, weil ich dich liebe, Dinge, die mir keinen Spaß machen. Ist so. Heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Und dieses geteilte Herz bedeutet immer, dass es sich entscheidet zwischen zwei Dingen. Das eine, was richtig ist und was in dem Fall wirklich auch zielführend wäre ja, und Gott dient und das andere, wo wir uns selber dienen wollen. Und ich das ist ein, na, na, mal sehen, ob wir da hinkommen. Wir machen das doch euer ja, doch, sag's gleich. Wir machen das gerne. Wir, wir sind manchmal heilig uns selber gegenüber. Es gibt, gibt Leute, die leben ihr ganzes Leben so. Die stehen selber ganz vorne dran, was sie sagen, ist richtig. Und in dem Leben geht es nur um sie. Und sie sehen, wo sie ihren Vorteil kriegen und wo sie äh, irgendwo am besten wegkommen. Und sei es auch auf Kosten anderer, die haben auch einen Zweck in ihrem Leben. Die haben sich auch irgendwas geheiligt, ne? sich selber halt. Und, und das ist so ein Punkt in unserem Leben, wo es solche Entscheidungen gibt. Wir kennen die Geschichte von David. Wo er sich selbst nimmt, was er begehrt. Und das kommt immer mal wieder vor. Das ist das Gegenteil am Ende, oder das ist vielleicht unser größter Feind, wenn es darum geht, dass wir uns Gott heiligen, dass wir unser Ziel dort sehen und dass wir uns auf ihn ausrichten. Da steht. Ich lese einfach mal vor. Im 1. Samuel 12, Kapitel 12, Vers 7, da steht, da sprach Nathan zu David, das war also nach dem, ähm, David Batseba genommen hatte, die schon verheiratet war, mit ihr im Bett war und dann noch den Mord im Prinzip an ihrem Mann veranlasst hat, kommt also der Prophet Nathan zu ihm und sagt, gibt ihm ein Beispiel eines Mannes, der also Unrecht handelt und David spricht selber ein Urteil aus über diesen Mann in diesem Beispiel. Und dann sagt, sagt, David, äh, sagt Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Ja, ich habe dir das Haus sein, äh, deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Und wäre das zu wenig... So hätte ich noch dies und das hinzugefügt. Das fand ich so grad, wo ich das, das ist nur ein halber Vers. Wo ich das erste Mal gelesen habe, habe ich was verstanden. Gott sagt zu ihm: Ich habe dir dies und das gegeben. Und wenn das zu wenig gewesen wäre, dann hätte ich dir mehr gegeben. Wenn David gesagt hätte: Das reicht mir nicht. Ich wünsche mir noch dieses und jenes. Dann hätte Gott ihm das gegeben. Und was Gott hier eigentlich sagt, ist, warum holst du es dir woanders? Warum holst du dir Dinge woanders? Warum hast du zugelassen, dass dein Herz geteilt ist? Dass du zwar mir dienen willst, aber wenn es darum geht, deine Begierde zu stillen, dann gehst du woanders hin. Und das ist der Bruch, den wir die ganze Zeit haben und den der auch in uns stattfindet, weil unser Geist wiedergeboren ist und auf Gott ausgerichtet ist, weil er aus dieser Welt rausgenommen ist und in das Reich Jesu versetzt worden ist. Und er ist jetzt unser König. Wir sind in diesem Königreich. Aber unser Fleisch ist unser Fleisch. Und unser Fleisch will nach wie vor die weltlichen Dinge und die Begierden. Und muss mal gucken, im Jakobus steht, ähm, dass wir nicht versucht werden von anderen. Da ja, steht also, dass wir nicht sagen sollen, äh, dass wir von Gott versucht werden. Jakobus 1, Vers 13 ist das. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden. Das ist interessant. ne? Das habe ich vorhin gesagt über die Heiligkeit, über das, dass Gott nicht korrupt ist, dass Gott sich nicht ähm, auf solche Deals einlässt, sondern dass Gott konstant ist, dass er integer ist. Und unveränderlich. Und Jakobus sagt, er wird nicht versucht zum Bösen und er versucht auch selbst niemand. Er ist gut, konstant. Und er wird dich nicht versuchen, sodass du fallen kannst. Ne? Frank hat es letztens gesagt. Und dann kann er dich wieder aufheben und so tun, als <lacht> ist er der Gute. Nee, Gott ist gut. Hier steht, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt wird und gelockt wird. Da ist unser Problem. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, soll heißen, wenn unser Herz voll ist damit. Ja. Wenn wir das aufsaugen, wir sehen was, die Lust der Augen, sagt die Bibel auch an einer anderen Stelle, ist das Problem von Sünde. Und wenn wir dann die Begierde genährt haben, dann gebiert sie die Sünde, sprich wir setzen das Ganze in die Tat um. Und dann kommen die unreinen Hände. Ja. Und die Sünde aber, hier steht, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Boom. Das ist hart, aber das ist die Wahrheit. Der Tod kommt schleichend <lacht> in Dosen. Und wenn wir dem nachgehen, Stück für Stück dieser Begierde, ja, das geht mit den Augen los, dann wir wollen was. Deswegen hat Gott in den zehn Gebote so viel solchen <lacht> Kleingram, keine Ahnung, wie man das nennen will, ne? so viele kleine Dinge reingeschrieben. Du sollst, dich, du sollst nicht begehren, was dein Nachbar hat. Das ist banal. Aber genau das ist das Problem. Das geht so einfach los. Und es geht los mit den kleinen Dingen, wo wir zulassen, dass unsere Unzufriedenheit mit Dingen ähm, dieses Frust, ich nenne es immer Frust, gebiert, Frustration. Und Frustration ist im Endeffekt, wenn die stark genug ist oder nennen wir es auch Verbitterung, ähm, wenn in unserem Herzen dieser bittere Keim so weit aufgegangen ist, dass wir wirklich sauer sind und frustriert sind dann ist der Weg zur Sünde nicht mehr weit. Und dann tun wir das, was David getan hat, und holen uns das, was wir wollen. Irgendwo. Und Gott sagt, komm doch zu mir. Ich bin dein Vater. Ich will dir geben. Ich will dich versuchen. Und ich lese mal noch das zu Ende hier. Vers 16, 17, 18. Jakobus. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. Das ist interessant, ne? Das, äh, ich kenne andere Übersetzungen. Da, da steht kein Schatten von Wechsel. Also nicht mal ansatzweise irgendeine derartige Veränderung. Ja, und auch kein Zerfall. Sondern diese Konstante. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt, durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Schöpfung sein Und das ist interessant, dass er sagt, dass wir gleichsam Erstlinge sein sollen. Erstlinge. Wir sollen von Neuem geboren sein und von vorne anfangen. Neu. Das würde den ganzen alten Ballast nie mitnehmen. Und das ist, auch, wo Paulus auch sagt, ich glaube im Korintherbrief, ähm, dass wir den neuen Menschen anziehen sollen, dass wir unseren Sinn ausrichten sollen, ja, dass wir uns fokussieren sollen und dass wir uns mit den Dingen beschäftigen sollen, die, die göttlich sind. Ausrichtung. Ähm Die Folge, oder, oder da wo wir uns selber prüfen können, natürlich auch andere, ist äh, die Früchte. Jesus hat mal gesagt, dass wir äh, erkennen, erkennen werden, wer gut oder wer schlecht ist, an den Früchten. Ja. Egal was jemand redet, egal wie in Anführungszeichen scheinbar heilig er auftritt, es werden immer die Früchte sein, die, die zeigen, was wirklich drin ist. Und manchmal muss man einfach ein bisschen länger hingucken und dann merkt man es. Im Galater steht, Galater 5, Vers 16, ich sage euch aber, und hier haben wir einen Unterschied, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch, ja genau, das hatte ich vorhin schon erwähnt, das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, ja, dieser Kampf, halt, der stattfindet. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Das ist interessant. Das ist der Grund, wenn wir manchmal die Dinge tun, die wir eigentlich nicht wollen. Und auch wenn das paradox klingt, zu sagen, ich wollte das nicht, und hab's trotzdem gemacht, weil das war trotzdem vorsätzlich von mir durchgezogen, ähm, ich wollte es nicht. Ja, wie geht das? Ne? Das geht, weil wir geteilte Persönlichkeiten sind. Das geht, weil, äh, weil der Geist und das Fleisch wie einander widerstreben. Das ist das, was hier also Paulus sagt gegenüber den Galatern, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Soll heißen, wenn du tust, was der Heilige Geist sagt, dann wirst du nichts Schlechtes tun. Dann wirst du nicht gegen das Gesetz verstoßen, weil der Heilige Geist ist ein Teil Gottes. Das, was Gott sagt, logischerweise geht immer konform mit dem, was sein Wille ist, ja. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, äh Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen. Ähm, oh, es geht weiter. <lacht> Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch sage, äh, bitte obacht, wie ich euch zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Wir wissen, dass dass die Dinge nicht gut sind. Das ist uns oft klar. Aber Paulus sagt hier, dass diejenigen, die so leben, die in diesen Dingen, und da geht es nicht darum, dass du mal einen über den Durst getrunken hast <lacht> und äh, am nächsten Morgen in Kater und vielleicht, keine Ahnung, nicht ganz nett bist, aber das ist eine einmalige Sache. Er ne? geht es nicht im Ausrutscher, er da geht es darum, was ist dein Lebensstil? Ist das normal für dich? Gehört das zu den Früchten deines Lebens? Ist das das, wie dich Leute kennen? Und hier steht, die solche Dinge tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Das ist krass? Und das heißt übersetzt, wir können nicht leben, wie wir wollen. Das ist ja auch logisch und es beißt sich auch. Weil auf der einen Seite können wir können wir sagen, wir leben mit Gott und wir sind gerettet durch Jesus. Auf der anderen Seite zeigen wir es aber nicht. Dann ist die Frage, was sind leere Worte? Was lebt wirklich in mir? Und deswegen, das ist der Punkt, wo wir sagen, sind wir heilig? Leben wir heilig? Findet man Heiligkeit in unserem Leben? Sehen Menschen an uns, dass wir diesem Gott gewidmet sind? Und ist das, was wir widerspiegeln, wirklich das Wesen Gottes? Oder ist es nur Fassade? Und diese ist so viel, das was dort steht, ne? das ist halt auch das Interessante. Bei, bei den Werken des Fleisches äh, stehen natürlich auch Dinge, die man tun kann. Sünde. Ja? Aber es ist immer auch die Folge von Charaktereigenschaften kann sich auch verfestigen. Und wir haben hier jetzt als nächstes die Aufführung, die Frucht des Geistes, im Gegensatz dazu. Ne? Im Vers 22 steht dann, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist echt schwer, manchmal. Wird ja auch gereizt. Aber das sind Charaktereigenschaften. Und das ist so cool eigentlich, dass, dass man wirklich, ich meine, ich mache jetzt einen riesengroßen Abriss von vielen Bibelstellen, aber man merkt schon am Ende, das ist ein großes Ganzes. Zu, zu all dem, was wir in unserem Leben leben, was, was, was der Prozess ist, was unsere Schwierigkeiten sind, wo wir auch mit Charaktereigenschaften hadern oder mit Situationen, finden wir eine Aussage, wo jemand darüber redet und sagt, so und so verhält sich und das ist richtig und das ist falsch oder aber auch, so kommst du zum Ziel. Und diese guten Dinge, hier sagt Paulus, äh, gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Ist ja logisch, ne das ist ja nun mal gut, da kann niemand was sagen. Also von wegen, na, also hör mal zu, du bist ja ganz schön selbstbeherrscht. Das ist gut. Oder sanft. Wohl denen, die sanft sind. Das ist schön. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, sie haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Paha. Kampf. Manchmal ist Kampf. Immer wieder, muss jeden Tag kreuzigen. Zeug. Und ähm, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Und das ist der Unterschied. Wir leben nicht mehr in dieser Welt. Wir sind von der Welt, aber nicht in der Welt. Andersrum, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. <lacht> Ursprünglich waren wir es mal. Nee, wir sind nicht von der Welt. Ne? Wir leben zwar in der Welt, aber wir sind nicht... Wir stammen nicht mehr von da. Wir sind neu geboren. Das ist, <lacht> das ist manchmal so... Wenn, wenn, du, wenn du mit Leuten redest, ich meine, es gibt viele Leute, die sich Christen nennen, aber ich glaube, das ist schon wichtig, diese Unterscheidung zu machen. Wer ist ein Wiedergeborener? Wer ist ein von Neuem geborener Christ? Paulus hat mal gesagt zu Leuten, die er getroffen hat, äh, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gerettet wurdet? Hat sich in eurem Leben was verändert? Ist der Machthaber, der Neue, in euren Leben eingezogen? Seid ihr wirklich in dem Neuen Land angekommen oder ist es nur klingt gut, ich mach mit aber eigentlich ändert sich gar nichts und das das schwierige glaube ich auch an dem ganzen Thema und, und wie gesagt, ich will es nicht mystifizieren sondern eigentlich ein bisschen auflockern Heiligkeit heißt einfach nur einem verschrieben, einem gewidmet zu sein, einem einzigen Ziel, einer Person. Und alles andere muss sich dem unterordnen, beziehungsweise muss auch möglicherweise andere Wege gehen. Ja. Dinge, die mit Gott nicht funktionieren, die müssen aus unserem Leben verschwinden. Können auch Personen sein, ja, das ist manchmal so. Im 1. Mose 4, Vers 4, ist das ist interessant, ne? das ist die erste Geschichte, wo es darum geht, wie wir ausgerichtet sind, wie, oder hier, unser Herz, wo unser Innerstes hingeht, was ist unser Ziel. Ne? Und das ist zwischen, den, na eigentlich ist das schon, schon ganz am Anfang, beim Sündenfall. Aber wir sehen dann bei den beiden bei Söhnen von Adam und Eva so ein Riesenproblem. Und dort ist interessanterweise eine Stelle, ähm, da spricht Gott zu Kain. Und das ist echt interessant. Abel brachte, Entschuldigung, 1. Mose 4,4. 4. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstdingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Es heißt auch, er hat es angenommen. Ne? Er fand es gut. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. gab Gründe dafür, ne? warum Gott das Opfer nicht für angemessen gehalten hat. Es steht nicht genau beschrieben, was dort das Problem war. Aber es war nicht okay vor Gott. Entweder hat sein Herz nicht gestimmt, seine Motive, war es Larifari, hat plus, hat er irgendwelchen Mist hingelegt. Keine Ahnung. Aber es war von seinem Herz aus, Gott gegenüber, das war nicht sauber. Und ich glaube sogar, dass Gott, ähm, das mit, dass Gott das so gemacht hat, auch das überhaupt Kain, das wahrgenommen hat. Kain hat ja in dem Fall gewusst, dass was nicht stimmt. Und, und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Und wir haben das oft in unserem Leben oder oft, keine Ahnung, aber wir haben das durchaus auch, dass wir bestimmte Dinge in unserem Leben nicht gut finden oder uns ärgern. Wir kennen, witzigerweise schreibt auch David das, warum geht es den Bösen so gut? Wie kann es sein, dass die Gottlosen ein gutes Leben führen und ich habe Kämpfe auszufechten? Ist krass? Unfair. Und das sagt zu Gott, man könnte auch sagen, er klagt Gott an, er sagt, wieso ist das so? Wieso ist das so, dass Leute, die dir nicht nachfolgen, dass es denen gut geht? Ja. Und zu Kain sagt Gott, warum bist du wütend? Was ist los mit dir? Warum senkt sich dein Haupt? Klar, da war ärgerlich, da war Frust in seinem Herzen. Die Ursache von Sünde ging da los. Ja. Es war Ärger, es war Frustration und Jetzt sagt Gott zu ihm, ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und wir sehen, dass dieser Kampf in unserer Hand liegt. Na, auch hier. Gott sagt zu Kain, du sollst über die Sünde herrschen. Du hast die Wahl. Das heißt, das was später, was wir vorhin vorgelesen haben aus dem Jakobus, ähm, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, das galt damals schon. Das hätte kein auch machen dürfen und sollen. Und sagen, nein. Und das ist eine Entscheidung in unserem Leben, auch immer wieder Entscheidungen. Und er hätte sagen können, in dem Moment, auch wo Gott ihn anspricht, hätte er sein Herz gebeugt und hätte er gesagt, ja, hast recht. Tut mir leid. Ich liege hier falsch mit meiner motivation Ich bin wütend, weil er hätte das mit Gott ausfechten können. Er hätte sagen können, ja, ich bin sauer. Warum ist das so? Und Gott hätte ihm es gesagt, bin ich mir sicher. Ich glaube, dass Gott mit kein genauso geredet hätte, wie mit jedem anderen auch. Und ihm aufgezeigt hätte, warum bestimmte Dinge in seinem Leben schief laufen, warum das Opfer so nicht okay war, und wo der Unterschied ist zu Abel und keine Ahnung was. Und ich glaube, auch das ist der Punkt, wenn wir demütig sind, wenn wir zu Gott kommen und sagen, Herr, ich hab's verkackt, oder ich weiß nicht, warum es gerade so ist, aber ich kann gerade nicht anders, kannst du mir bitte helfen? Dann ist das doch kein Problem. Und genau dort hängt manchmal unser Herz mit Stolz. Und äh, wir lesen in der Bibel, ich weiß nicht genau, wo steht, dass Gott dem Demütigen Gnade schenkt. Aber dem Hochmütigen widersteht. Was will er mit jemandem machen, der sowieso alles besser weiß? Und wir sehen auch hier bei Abel, äh, bei Kain, er hat diese, äh, ich meine, Gott hat ihn immerhin zuerst angesprochen und hat gesagt: Hey, was ist los? Und wir sehen, dass er sich nicht drauf eingelassen hat. Er hat sich rumgedreht und hat nicht reagiert. Und er ist am nächsten Tag zu seinem Bruder aufs Feld gegangen den Frust immer noch in sich drinne und auf, na, das hat sich wahrscheinlich noch hochgespielt und geladen und dann am Ende hat er nur umgehauen. Ähm das ist normal einfach. Ist, ich weiß genau, nicht genau, wo es steht mit der bitteren Wurzel, Wir soll noch aufpassen. Hier in unserer Familie, in unserer Gemeinde, dass das nicht Einzelne äh, bitter werden, Dass diese bittere Wurzel in unseren Herzen nicht keimen kann und und am Ende zu schlechten Handlungen führt, die uns runterziehen. Ist ja klar. Das ist immer derjenige, der bitter ist, der denkt vielleicht, der hat ein Recht dazu. Mag sein. Ja, und äh, ich bin zu so recht sauer. Wir finden auch manche Bibel, Bibelstellen, wo das... J Jonah, ne, der Prophet hat das gemacht. Er saß da und war aber stinkesauer, als Gott die Pflanze wieder hat eingehen lassen. Und, aber es ist cool. Die reden miteinander. Ne? Gott redet mit Jonah und sagt, was ist los? Und er sagt... Äh, Pflanze es weg. Das ist weg. So soll es sein. Das ist eine Beziehung. Genau das ist eben der Punkt. Es muss eine Beziehung sein und es muss eine Beziehung bleiben. Und eine Beziehung auch, wo wir uns demütigen und sagen: Okay, Herr, wenn ich hier falsch liege, dann sag mir bitte, was eigentlich richtig ist. Und so, letzte Stelle. Sprüche 4, Vers 20. Mein Sohn. Achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe vorhin gesagt, ähm, dieses Ausrichten unseres Sinnes, dass wir uns dauerhaft fokussieren müssen, dort steht, ähm, Achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden, lass sie nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens. Geht weiter noch, die nächsten drei, bis 27. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Tu hinweg von dir die Falschheit des Mundes, übrigens sehr wichtig, man denkt manchmal, das ist oberflächlich, Lügen ist ein ganz großer Mist. <lacht> Klingt jetzt vielleicht banal, aber äh, wenn, <lacht> ich, ich kann das von mir sagen, weil in meiner Jugend irgendwann mal, ich weiß nicht, war so ein Deal halt irgendwie so ein Ding mit Gott, äh, wo, ich, wo ich wusste, das Ding darf nie in meinem Leben einreißen. Ich will nie, und wenn es mir noch so sehr zum Nachteil ist, niemals lügen. Ich sage die Wahrheit. Und wenn mich das Kopf und Kragen kostet. Wenn ich Mist gebaut habe, muss ich sagen. Wenn irgendjemand mir, wenn irgendjemand Wind davon kriegt oder keine Ahnung, ich werde die Wahrheit sagen. Das ist so wichtig geworden für mich. Und deswegen, mit Lüge hängt so viel zusammen. Tu hinweg von dir die Falschheit des Mundes und vertrete Reden seien fern von dir. Das ist ein extra Punkt. Lass deine Augen gerade ausschauen, auch das ist wichtig, und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Und es geht nicht nur darum, dass man sagt, also es gibt diese Stelle in der Bibel, wo steht, wer die Hand an dem Flug legt, ja, das soll sich nicht umdrehen. Wer das weiß, was das bedeutet, die Pflüger damals, die mussten schöne Bild gerade laufen und gucken, dass die Forsche gerade wird, weil ansonsten, wenn du dich rumdrehst, wenn es überhaupt noch irgendwo hingeht oder du musst halt wirklich bei der Sache sein, damit du überhaupt noch das Ziel erreichst. Ähm, aber es ist auch das, dass unsere Augen so viel Müll... Also ich... Stellt euch einfach vor, was wäre, wenn ihr nichts sehen würdet. Wie viele Dinge, die weltlich sind, die uns zerstreuen, die uns äh, Begierde in uns hervorrufen, werden durch die Augen erreichen uns durch die Augen. Ja? Wenn du die Augen zumachst, hast du wahrscheinlich 99,9% aller Anfechtungen ausgeschaltet. Mir fällt gerade nichts ein, wo ich sagen würde, uh, das piekst mich doch immer wieder an ne? Sachen, die mich reizen irgendwie zur Sünde, wenn ich meine Augen zumache. Dann kann es nur noch irgendjemand sein, der mal was Negatives sagt. So vielleicht, ne? irgendwie mich persönlich beleidigt oder sowas, keine Ahnung. Aber ansonsten fällt alle Zerstreuung, alle Ablenkung, die durch Bilder, durch die Medien etc. in das äh, Hochkommen, fällt alles weg. Deswegen auch die Augen sind extrem wichtig. Und genau, mach die Bahn für, deine Fuß-, für deinen Fuß gerade und all deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zur rechten ab noch zur linken. Halte deinen Fuß vom Bösen fern. Gut. Das ist... Ich weiß nicht warum. ist in letzter Zeit einfach sehr, sehr wichtig geworden für mich. Und auch mir wichtig geworden, das zu sagen. Vielleicht einfach auch deswegen, weil wir in letzter Zeit viel über die Gefühle geredet haben und weil sie wichtig sind. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, dass wir uns nicht von unseren Gefühlen lenken lassen sollen, aber unsere Gefühle oder unsere Seele, da wo unsere Seele schreit, dass wir das nicht einfach wegdrücken und ignorieren. Weil das ist ja genau der Punkt. Wenn hm. wir das ignorieren und vergessen und sagen, nee, ruhig jetzt, ähm, dem Schmerz gebe ich jetzt keinen Raum oder was auch immer, ähm, dann wird das unterschwellig gern in unserem, in unserem Unterbewusstsein wird das weiterarbeiten und wird noch mehr zur Quelle für Sünde. Weil irgendwann platzt, ne? irgendwann äh, hebt es einen Deckeltopf hoch, da ist genug Dampf da und deckel meine ich nicht, ein Deckeltopf. Und, und dann ist es einfach so, dass es platzt und äh, deswegen ist es immer so, es ist immer so ein Beides halt. Das eine ist, dass in unserem Herzen Dinge sind oder in unserer Seele auch Dinge sind, die sich Platz machen. Und das andere ist, trotz allem straight zu bleiben und, und den Dingen Gehör zu schenken und dann aber damit zu Gott zu gehen. Ich glaube, das ist vielleicht auch der Schlüssel. Dieses eine, dass wir unsere Augen nicht von den Geboten oder generell von den Weisungen oder dem Wort Gottes oder all dem, was Gott uns zu sagen hat, jemals abwenden. Dass das unser Fokus ist, zu sagen, Herr, was ist richtig, was willst du? Und wir haben den Heiligen Geist in uns, der das ähm, uns leicht macht. Muss man einfach so sagen. Ja. Leichter, als es für die Leute früher war. Weil die mussten es irgendwo versuchen zu halten, wie sie es gelesen haben. Und, und Gott hat dann später gesagt, hey, ich mache einen neuen Bund mit euch. Und ich nehme euer steinernes Herz und ich gebe euch was Weiches. Und ich schreibe dort mein Willen rein. Ich schreibe dort meine Gesetze rein. Und es kommt von euch raus. Und, und Jesus hat gesagt, ich verlasse euch nicht. Und ihr bleibt nicht alleine. Sondern ich werde euch den Tröster schicken. Wenn ich beim Vater bin, dann kommt jemand, der wird in euch leben. Der wird alles das sein, was ihr braucht, und euch ausfüllen. Und es ist eine Beziehung, die nicht, nicht intimer und nicht intensiver sein kann. Und dort kommt das Leben her. und Dort kommt die Klarheit und die Wahrheit und, äh, ja, und all das her, was wir brauchen. Und ich wünsche mir, dass wir, dass wir sagen können, ich bin heilig. So wie das also wirklich mit dem ganzen Verständnis und mit dem ganzen Herz dahinter zu sagen, ich bin heilig. Ich heilige mich einem Gott, einem Zweck. Ewiges Leben und eine Beziehung zu dem Schöpfer des Universums. Und das ist so gigantisch und ich glaube auch, was auch Robbie letztens nochmal vorgelesen hat, dass wir verstehen, was, äh, wo steht es, die Breite, die Höhe, wo war das? Ist das Korinther gewesen? Epheser. Genau. genau, im Epheser. Epheser 3. Dass wir verstehen die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe und die Tiefe war zuletzt. Na, genau. Das ist interessant überhaupt. Ne? Ist euch aufgefallen, dass es das vier Dimensionen sind? Beide Länge, Höhe und Tiefe. Das ist cool. Ich glaube auch, dass das dieses, ne, das, was in uns passiert, so dieses, was wirklich tief ist, das, äh, was du nicht einfach so beschreiben kannst. Vater, ich danke dir, dass du, dass du erstmal der bist, Herr, da du bist. Dass du heilig bist. Dass du dir. Dass du dir gewidmet bist, Herr, und treu bist. Und dass du dich selbst nicht verleugnen kannst, Herr. Und dass du immer derselbe bleiben wirst, Herr. Und Herr, ich wünsche mir das Maß, Herr, von Heiligkeit in unserem Leben, dass wir, dass wir das wirklich in uns aufsaugen können, wie du bist. Und dass wir, dass es zu so unserem Lebensstil wird, Herr ohne dass wir uns an irgendwelche Dinge halten müssen, sondern dass es einfach in unserem Herzen drinne ist, Herr. Dein Wesen, Herr. Und dass es uns nicht so schwer fällt, uns auf dem richtigen Weg zu halten, Herr. Vater, ich bitte dich, Herr, um deinen Heiligen Geist, Herr, Heiliger Geist, dass du in unserem Herzen Heiligkeit schaffst, Herr. Eine Ausrichtung, Herr, auf dich die, die in Liebe und Hingabe ihre Grundlage hat. Vater, ich bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen berührst. Herr. Und dass wir diesen Weg, dass wir auf dem Weg bleiben können. Herr. Und dass es nicht immer so ein Schlingern ist, sondern dass wir wirklich einfach in dir gewurzelt, verwurzelt sind, Herr. Vater, ich danke dir dafür, dass du das möglich machst, Herr. Und dass wir deine Worte immer vor Augen haben können, Herr. Dass es möglich ist. Und dass du es in unser Herz hineingeschrieben hast. Vater, Leben. Herr, wir wollen das Leben empfangen, Herr. Wir wollen ewiges Leben, Herr. Und wir wollen es jetzt schon erleben, Herr. Wir wollen dein Reich jetzt schon sehen und erleben, Herr. Vater, Herr, wir wollen es ausstrecken nach dir, Komm, Heiliger Geist, zeig uns neu, was es heißt, Herr, dir zu begegnen und verändert zu werden, Herr. Und ich, ich bitte dich, dass du uns unser Herz zeigst, Herr, dass du uns zeigst, wie wir drauf sind, dass du uns offenbarst, Herr, wo Schwächen und Stärken sind, dass wir uns kennenlernen dürfen, Herr, und dass wir nicht im Dunkeln tappen Herr, ja, und nicht aus Versehen Dingen nachfolgen, die Lüste oder Sehnsüchte oder Mangel auch in unserem Leben sind, wo wir gar nicht wissen, dass sie da sind oder nicht wissen, warum wir so ticken, wie wir es tun, sondern dass du uns das offenbarst, ja, dass du diesen Prozess ja, anstößt oder auch weitergehst mit uns. Herr, ja, Da, wo unser Herz äh, ha, einfach Zuwendung braucht und deine Liebe und deine Heilung, Danke, Herr, dass du das machst und dass du das willst, Herr. Vater, danke, dass deine Arme offen sind, Herr. Herr, dass wir jederzeit, dass wir nicht auf irgendeinen Moment warten müssen, dass wir nicht auf morgen warten müssen, Herr, um zu dir zu kommen oder mit dir Dinge aus, abzuklären, oder, sondern dass du einfach jederzeit da bist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für diese für diese Nähe einfach zu dir, Herr. Heiliger Geist. Danke, Herr. Hm. Hm. Danke, Herr. Hm. Ich weiß, es klingt vielleicht wie ein Programmpunkt oder ist so, wie das halt üblicherweise in Gemeinden ist, kommt vor und lasst für euch beten. Und trotzdem möchte ich es anbieten. Manchmal ist es einfach so, dass man sagt, ich möchte mit jemandem reden drüber beziehungsweise ich wünsche mir einfach nochmal speziell ein Gebet für eine bestimmte Sache. Ähm, es darf auch gern gesundheitliche Anliegen sein oder irgendwas. Ich glaube, dass Gott uns gebrauchen möchte, ich glaube sogar, dass er uns den Auftrag gegeben hat, so wie es in der Bibel steht halt, dass wir Kranken die Hände auflegen sollen und sie sollen gesund werden. Und ich denke auch alle anderen Dinge, dass wir das auch bereden und bebeten können, dass wir für Seelsorge ähm, zuständig sind, dass wir einfach Dinge ausräumen können aus unserem Leben, wo, wo wir merken, dass falsche Motive uns angetrieben haben und uns am Ende in die Irre geleitet haben. Oder wo Defizite in unserem Leben Handlungsweisen hervorgerufen haben, die falsch waren, die am Ende nur dazu geführt haben, dass wir irgendwelche versucht haben, Löcher zu stopfen in uns, in unserer Seele, und es hat nie funktioniert. Wir sind nie angekommen. Weil es gibt nur einen, der das kann. Es gibt nur einen, der diese Löcher stopfen kann. Und er klebt nicht einfach nur ein Pflaster drauf sondern er geht mit dir auf den Grund und er sagt, das verstehe ich. Ich weiß, warum es dir so geht, wie es dir geht. Und ich will dich wiederherstellen. Ich will dich heilen und ich will, dass du zu einem Segen wirst für andere. Genau da, wo du Leid erfahren hast, wo du Schmerzen hattest. Ich will dich gebrauchen, dass du anderen diesen Vater repräsentieren kannst. dass du sie zu mir bringen kannst. Also wenn ihr das möchtet irgendwo, wir können natürlich auch zueinander gehen, ne? untereinander. Betet füreinander. Wer für andere betet, einfach fragen kurz vorher, ob dasjenige das will. Das ist manchmal ganz hilfreich. Und ansonsten kommt einfach hierher, gibt es verschiedene Leute einfach, die für euch beten möchten. Und ich wünsche mir, dass wir dem, dem Heiligen Geist Raum geben. Ich, wir hätten auch spielen können, ne? wir hätten auch eine Lobpreiszeit machen können. Und ich glaube, dass es das gut ist und dass es Zeit gibt, wo, wo es einfach gut ist, ihn zu ehren und ihn anzubeten. Das ist immer gut. Da gibt es, glaube ich, weder eine Zeit noch eine Unzeit. Das ist eigentlich immer gut und immer richtig, weil er es wert ist, weil er heilig ist. Hm. Weil, er, ja, weil er der ist, der ist einfach um seinetwillen. Nicht nur für das, was er auch uns gegenüber tut. Wir brauchen nicht nur Anbetung machen oder äh, Lobpreis ihm geben, wenn er, wenn er uns ein neues Auto verschafft hat. Sondern einfach, weil er der ist, der er ist. Weil er souverän ist und weil er liebevoll ist. Weil er der Vater ist, der nur Gutes gibt. Hm, nur Gutes. Aber ich denke, das ist gut, ist einfach jetzt, ihn zu suchen von Herzen und zu hören, was er zu sagen hat. Und vielleicht einfach auch reinleuchten zu lassen in uns, zu gucken, wo stehen wir? Und uns fragen zu lassen von ihm, wie geht's dir? Wie geht's dir wirklich? Alles gut? Oder gibt's was, was du mit mir bereden musst? Gibt's was, was dich anstinkt? Und er wird die Dinge klären und wird uns erklären, was wir nicht verstehen. Und wird uns Frieden geben. Es ist so schön zu lesen, wie Jesus unter die Jünger tritt, die total verstört sind und überhaupt nicht wissen, was gerade los ist. Er sagt, Friede. Friede mit euch. Ich glaube, dass sie das empfunden haben, gespürt haben, wenn er das gesagt hat. sagen, dass wir dich lieben. Jesus, wir wollen dir sagen, dass wir dich lieben. Heiliger Geist, Herr, ich will dir sagen, dass ich dich liebe. Herr, dass ich mehr brauche von dir. Dass ich mehr will von dir, Und dass ich will, dass all die nebensächlichen Dinge in meinem Leben verschwinden, Herr. Dass es aus meinem Fokus verschwindet dass ich nicht mich um Dinge drehen muss, ja. die nichts mit dir zu tun haben. Ja, du hast gesagt, dass wir uns zuerst nach dir ausstrecken sollen, nach deinem Reich ja. und alles andere wird uns zufallen. Ja, ich weiß, dass du das so gemeint hast. Danke, dass du gut bist, Herr. Ja. vor dich treten, Herr. Ja. Ausgerichtet nur auf dich, ja. Unsere Motive gereinigt, ja. Ein Ballast weg, Herr. Ja. Herr, sprechen unser Herz, ja. Und greifen unser Herz, ja. hm. Herr, reinige uns, Herr. Herr, und das, was rausgebrannt werden muss, dann schmeiß ins Feuer, Herr. Prüf uns da, wo, wo wir es sehen müssen, Herr, ob es hält oder nicht. Lass uns sehen, Herr, was bestand da vor dir.